0: Poco a poco aquí en el país fui integrándome a, a las distintas actividades, económicamente hablando, por medio de la música.
1: A sacar el permiso yo me registré en la página de inmigración y gracias a Dios me salió muy rápido, a mí y a mi hija.
2: Mira, el proceso de integración a, a, a Colombia fue bastante complicado a la hora de que nosotros llegamos en una situación donde no teníamos papeles.
1: Nos enfrentamos a, a ciertos retos, es decir, a mí se me ha negado, por ejemplo, a acceder a, a determinados servicios porque mi cédula de ciudadanía dice que yo nací en un lugar distinto. mano de obra venezolana, que se les pagaba menos, entonces la regularización de los venezolanos permite que estos tengan una,
3: una mejor, un mejor trato en el mercado laboral, un trato más equitativo con el, con el colombiano.
4: Yo estoy totalmente integrado, en este momento tengo la, la ciudadanía colombiana, no es tan diferente estar en el área andina de Venezuela, que era donde yo estaba, que era en Mérida, a el área del oriente colombiano.
5: Tras cerca de una década de intensa migración, a mayo del 2023 cerca de 7,32 millones de personas venezolanas han salido de su país. De estas, 6,14 millones se encuentran en América Latina y el Caribe, es decir, el 84%. Y Colombia es el territorio que más ha acogido a refugiados y migrantes de Venezuela, con 2,48 millones, según las cuentas de R4V, Plataforma de Coordinación Interagencial para Refugiados y Migrantes de Venezuela.
1: Vanguardia Podcast
5: Muchos de ellos lo hicieron vía terrestre a través de trochas o caminos verdes por los puentes internacionales o por ríos. Otros recurrieron a la vía aérea mediante escalas en aeropuertos para llegar a sus destinos. Y en términos de movimientos en la frontera colombo-venezolana, el informe más reciente de R4V nos cuenta que en el primer trimestre del 2023 se observó un saldo migratorio positivo en Colombia, pues el total de entradas regulares e irregulares sumaron 94.400, superando las salidas, que fueron 61.100. Con estos datos, les damos la bienvenida al segundo episodio de esta serie radiofónica sobre migración y economía, producida y editada por El Bolsillo, un podcast de vanguardia, el sistema informativo de Santander. Y luego de haber escuchado a nuestros protagonistas en el primer episodio, a César Villaquiran, Liliani Rodríguez, Josefa Ramón y Gabriel Castillo, Mayrene Tobón y Luis Núñez, y cómo fue su experiencia de migración de Venezuela a Colombia, cada uno según sus circunstancias, ahora es el turno de hablar de la regularización y la integración. Dos palabras, dos conceptos y dos procesos que van de la mano en el paso a paso del y de la migrante. Vanguardia Podcast. Por ejemplo... La plataforma r 4 v nos cuenta que las personas refugiadas y migrantes necesitan una integración social y económica mediante el acceso a una amplia gama de servicios de empleo, emprendimiento, inclusión financiera y cohesión social. Esta última abarca lo que hablamos en salud, educación y cultura. Lamentablemente, estar en condición irregular restringe el acceso a bienes y servicios, mientras que la regularización, en particular a través del estatus de protección temporal para venezolanos, presenta la oportunidad de superar todas las barreras para una integración exitosa de las personas refugiadas y migrantes.
6: La decisión de nuestro país de crear un estatuto de protección temporal en Colombia que nos permita hacer un proceso de regularización de esos migrantes que están en nuestro país. Los que ya están regularizados no tendrán que acudir a estar haciendo actualizaciones constantes de sus permisos.
5: Por ejemplo, hasta el último trimestre del 2022, 2.455.153 personas refugiadas y migrantes de Venezuela estaban inscritas en el Registro Único de Migrantes y Venezolanos y se aprobaron 1.839.638 permisos temporales de protección en Colombia. Y hasta el primer trimestre del 2023, 1.718.811 permisos confirmaron la integración de estos migrantes venezolanos.
6: Hoy nuestro país apela a la solidaridad, a la fraternidad, a la humanidad para plantear una política pública. Es el más grande hecho de paz en el manejo de crisis migratorias que se hayan visto en el planeta. Y que este gesto de Colombia que convoca a la comunidad internacional sea para fortalecer la atención a la crisis, pero también para que logremos una solución definitiva a la causa.
5: Por eso, los procesos de aprobación y expedición del conocido PPT continuarán hasta finales del 2023, según Migración Colombia.
1: Vanguardia
0: Podcast.
5: A partir de estos datos hablaremos de la regularización y sus beneficios, como lo hicieron nuestros protagonistas. Por ejemplo, Lilianis Rodríguez, para poder trabajar tuvo que sacar el PPT de migración, conforme al Estatuto Temporal de Protección, que busca proteger a la población migrante.
1: Como ya todos saben, con el permiso nuevo que están haciendo, cuando empezó a sacar el permiso yo me registré en la página de migración y gracias a Dios me salió muy rápido. A mí a mi hija. Es
7: fácil entrar porque hay troche y hasta por ahí mismo por inmigración no nos dicen nada. Yo entré varias veces por ahí, pero con el estatuto es más fácil.
5: Y teniendo en cuenta que para el 2022 el 56% de las y los venezolanos que se encontraban en Colombia estaban en condición irregular y entendiendo que la irregularidad afecta no solo... A los migrantes, sino también al país, el gobierno decidió irse por el camino de la creación de este Estatuto Temporal de Protección para Migrantes Venezolanos. Y así lo hizo Gabriel Castillo.
0: Para regularizarme en el país ya por las políticas migratorias para ese tiempo de presidente Duque. Y algo que se le agradece de parte del pueblo venezolano a Duque fue ese aporte a la migración. Con apoyo internacional, con apoyo de aquí de, del Estado, él pudo recibirnos y, y, y hacer un, un proceso de, de protección para todos los migrantes. Poco a poco aquí en el país fui integrándome a a las distintas actividades y económicamente hablando por medio de la música.
5: Vanguardia Podcast Luego de estos testimonios es necesario entender cómo la regularización es el camino a la formalización del migrante y la puerta de entrada a esa integración total. Por eso, Luisa Lozano, directora del Programa de Ciencias Políticas de la Universidad de La Sabana, y Lucas Dauria, profesor asistente de Relaciones Internacionales en la Universidad de La Salle e investigador de políticas migratorias, nos cuentan los beneficios que trae la regularización para las y los migrantes en materia económica, educación y salud.
8: Más o menos se puede hablar que entre el 30 y el 60% de los migrantes venezolanos que se encuentran en Colombia están en una situación regular, el resto están en una situación irregular y esto trae varias dificultades y varias implicaciones en general tener a los migrantes venezolanos regularizados le permite al Estado tener un registro claro sobre cuántas personas tienen el territorio, tomar mejores decisiones y poder insertarlos mejor dentro de todos los sectores del país. Sin embargo a nivel económico un migrante que está regularizado puede acceder a empleos formales, puede acceder a pago de prestaciones, pero esto es muy difícil porque se ha identificado, y esto son cifras del DANE, que alrededor del 60% de la población venezolana se le ha dificultado encontrar trabajo, y más del 60% están dentro de los 25 a los 54 años, que es la edad que justamente identificamos, es la más productiva, y esto tiene que ver precisamente por una falta de socialización de las políticas de integración de la migración con los empresarios, la falta de regularización por el miedo a una deportación o a una devolución al país. Entonces, pues es un trabajo conjunto que hay que hacer porque sí trae unos beneficios
9: económicos. Pero en términos de beneficios que trae la regularización, digamos que como que para resumir, estar regularizado, es decir, tener un documento que identifica al migrante, les permite acceder a literalmente toda la enorme cantidad de derechos que tienen también los ciudadanos colombianos, que te puedes inscribir al RUT, que puedes inscribirte al RUNT para poder conducir que puedes tener acceso a la seguridad social, que puedes cotizar pensión, que puedes tener acceso al sistema de salud tanto público como privado, tanto en el régimen contributivo como en el régimen subsidiado. A
8: nivel de la salud, pues por supuesto pueden acceder a una salud de calidad si están en, de forma regular en el país, que puedan estar al día con todos los, los niños con los esquemas de vacunación para evitar la propagación de enfermedades y esto es dramático porque el DANE también indica que más del 65% de los migrantes venezolanos no está afiliado al sistema de salud y esto es muy riesgoso no solo para la población migrante sino para el resto del país lo mismo con la educación, mayor acceso, acceso de calidad y le permite también al estado tener un rastreo para mirar los cupos, el tema de las jornadas
9: que puedes acceder a las escuelas otra cosa que es muy importante también del sistema educativo es que la regularización de la situación migratoria también permite y quizás esto tenga que ver también con la reapertura de las fronteras y la nueva regularización de la situación diplomática, el reconocimiento de los títulos de estudio de los venezolanos que, y venezolanas que llegan aquí, que también es muchas veces una barrera para poder conseguir un trabajo porque en múltiples ocasiones los migrantes venezolanos no lograban hacer que sus títulos de pregrado, por ejemplo fuesen reconocidos por el Estado colombiano por múltiples razones administrativas y políticas, esto permite convertirlos prácticamente en, en un equivalente a un ciudadano colombiano. Obviamente seguirán siendo ciudadanos que no tienen la ciudadanía colombiana, de modo que obviamente no podrán votar, que es lo normal, pero pueden tener acceso a un trabajo, pueden tener medios de vida para subsistir de forma, de forma segura y de forma digna.
8: Definitivamente trae muchísimos beneficios, esto es un trabajo conjunto el Estado va a requerir también mucho apoyo de cooperación, tanto nacional como internacional, pero además poder socializar adecuadamente todas las políticas que creo que Colombia lo ha hecho muy bien y esto lo ha reconocido ACNUR en su política migratoria pero mantener los permisos temporales, mantener y extender digamos las jornadas de regularización porque esto es muy importante para que la economía del país crezca y también pues en general eh, se le puede dar una mejor calidad de vida a los migrantes venezolanos. Realmente hacerle la guerra a la migración solo nos trae consecuencias negativas. Mientras que si la miramos, la recibimos y la regularizamos vamos a poder tener beneficios nosotros como país y podemos atender efectivamente a los venezolanos que están sufriendo pues, una crisis muy
5: importante en su país. Vanguardia Podcast. Asimismo, María Clara Roballo, investigadora del Observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario, nos explica cómo la regularización hace que el proceso de integración sea más efectivo y esto cómo redunda en todos los ámbitos de la vida de los y las migrantes.
3: Los beneficios de la regularización son múltiples. Debemos saber que el derecho a la identidad, la regularización migratoria son tal vez los primeros peldaños para lograr un proceso de integración efectivo. Sin estas dos condiciones será muy difícil que un migrante pueda integrarse efectivamente en una sociedad. Así lo ha demostrado el Estatuto Temporal de Protección para Migrantes Venezolanos, una política de, ident de identificación y de regularización de esta población en Colombia. Y hemos visto que las personas que hoy cuentan con el permiso por protección temporal con el PPT pues les ha sido mucho más fácil no solamente acceder a la salud sino también acceder a la afiliación al sistema de salud y protección social asimismo también en términos educativos ha generado cambios positivos pues el hecho que hoy muchos migrantes o, o población migrante escolar tenga el PPT pues no va a tener barreras para obtener su grado de bachillerato, hoy el PPT dinamiza muchísimo más esto, por supuesto este documento también permite el acceso a trabajos formales esto va a facilitar el acceso al trabajo, el acceso también a vivienda, ya que es un documento de identificación válido y el gobierno pues tiene que seguir trabajando en la socialización y la aceptación de diferentes sectores de este documento pues para que efectivamente tenga un uso operativo reconocido por toda la sociedad y por todos los sectores de la sociedad colombiana. Y por supuesto esto a mediano y largo plazo pues va a redundar en una integración socioeconómica y productiva que va a tener grandes beneficios para la sociedad receptora.
5: Y para cerrar esta primera parte, María Teresa Palacios, directora del Grupo de Investigación en Derechos Humanos de la Universidad del Rosario, nos da algunas ideas de lo que todavía le queda faltando a este proceso de regularización de los migrantes en Colombia.
7: Pues que en realidad solamente ha habido el planteamiento legal de eh, promover varias vías como estabilización socioeconómica, como validación de títulos, como por ejemplo promover el emprendimiento, pero más allá de esa formulación legislativa que se produjo en la Ley 20. 36 pues no hay una reglamentación específica que le permita dar desarrollo a este tipo de iniciativas. Entonces eso es importante que se desarrolle a través de decretos, a través de política pública y de acciones, digamos, administrativas un poco más concretas.
1: Vanguardia Podcast
5: Ahora es el turno de la integración de la integración de las y los migrantes venezolanos a la economía y sociedad colombiana. ¿Cómo lo hicieron? ¿Cómo lo lograron? ¿Fue fácil o complicado? Los protagonistas de esta serie radiofónica nos lo contarán. Banco Mundial reconoció que el gobierno colombiano convirtió la migración venezolana que atraviesa una amplia y porosa frontera de 2.219 kilómetros y con fuertes vínculos históricos, económicos y socioculturales en una oportunidad de promover la regularización migratoria. Y aquí, la integración aparece como la inclusión de migrantes venezolanos en Colombia, ya que los beneficios económicos a largo plazo tienen el potencial de superar los costos que se están generando en este momento. Y como hablamos hace un par de minutos, el Estatuto Temporal de Protección hace parte de esa estrategia que permite regularizar a los migrantes, integrarlos a la sociedad y así que estos accedan a educación, salud y trabajo formal por un lapso de 10 años, lo que incentiva un tránsito migratorio ordenado, se disminuye la informalidad y se garantiza la protección a los y a las migrantes. Así, César Villaquiran nos narra su integración.
2: Mira, el proceso de integración a, a, a Colombia fue bastante complicado a la hora de que nosotros llegamos en una situación donde no teníamos papeles, ¿no? Y eso limita mucho a cualquier migrante. Las personas que han podido migrar y que saben la situación, una persona indocumentada, poder conseguir un trabajo bien, un trabajo que puedas ganar bien, un trabajo que te demande, digamos, que sea no explotativo, no sea no te explote, pues necesitas la legalidad. Y como no teníamos eso, fue bastante complicado. De verdad, yo siento que en Colombia ha ayudado mucho a los venezolanos, también por ayuda de, del gobierno de los Estados Unidos y las ONG USAID, PNUD, en materia de integración creo que es un proceso bastante importante y ha ayudado y ha beneficiado muchísimo a los migrantes con el permiso de protección temporal PPT de verdad creo que fue una herramienta y una estrategia muy muy asertiva en donde no solamente nos dio legalidad a los venezolanos sino que también pudo hacer un censo real de la población migrante. Y nos ayudó, claramente, eh, después de yo poder obtener mi PBT, pude empezar a trabajar como arquitecto en, en una constructora en Marlo Huesas, poder cotizar, poder tener salud, poder tener mi cuenta bancaria, cosas que no podíamos realizar sin tener esa, esa legalidad de verdad fue un, un avance gigantesco y esperemos que los próximos gobiernos sigan manteniendo esa unidad y que pues, si un día Venezuela se libera pues podamos seguir trabajando de manera combinada
5: Desde el 2016, Colombia es el principal receptor de migrantes refugiados y retornados procedentes de Venezuela y la integración se convirtió en esa oportunidad como hemos dicho, de acceso a derechos y servicios, a la flexibilización de políticas de regularización y formalización laboral e inclusión ederim. Así lo reafirmó un informe del Observatorio de Venezuela de la Facultad de Estudios Internacionales Políticos y Urbanos de la Universidad del Rosario. Vanguardia Podcast. Nuestra protagonista Mairene Tobón, migrante colombo-venezolana, quien es doctora en ciencias y consultora en temas de migración, nos explica las etapas de la integración.
1: Lo primero que hay que decir es que la integración es un proceso, es decir, no es automático. No sucede cuando uno pasa la frontera, ya sea de manera regular o, o, o irregular. Cuando yo me voy, país o llega a otro país, la integración necesita pasar por unas etapas y estas etapas inician incluso antes de que ocurra el viaje, es decir, la capacidad que tenga, tiene la persona para preparar, anticipar aquellas situaciones que pueden ser estresores durante la migración, pues forma parte de la integración. No es lo mismo hablar de una persona que planificadamente organizó un viaje migratorio o una, o una trayectoria migratoria a quien por determinadas condiciones, por ejemplo, emergencia de salud o de la seguridad, tiene que huir de su país. Quien planificó en este proceso de integración su viaje, hay una predicción o, o se espera que se integre más fácilmente. Pero también hay que decir que la integración es un proceso bidireccional, es decir, Involucra tanto a las personas migrantes, tanto como a las personas de la sociedad de acogida. En ese sentido, la siguiente fase pues, es un poco comprender cómo funciona el contexto en términos incluso de códigos de lenguaje, de códigos de comida, o gastronómico, cuáles son las costumbres, la idiosincrasia que domina ese contexto en el que yo me muevo y cómo yo puedo ser capaz de incorporar a, a esa sociedad, incorporarme a la sociedad, entendiendo que las prácticas sociales son valiosas en ese lugar de, de acogida y también lo son mi identidad como persona migrante. Es decir, yo. De, la integración no significa perder mi identidad.
5: Vanguardia Podcast.
1: En la última y tercera etapa, nosotros lo que observamos es que las personas migrantes empiezan a incorporar esos códigos eh, sociales que hacen parte del lugar de destino en su vida cotidiana respetando su identidad o su idiosincrasia. Es decir, yo soy capaz de comprender algunos términos o que cuando me voy a referir a una persona debo hacerlo usando algunos términos particulares para que mi mensaje pueda recibirse sin distorsiones. En esta tercera etapa yo soy capaz incluso de valorar como la gastronomía, las costumbres, del lugar de donde estoy llegando, el lugar de acogida... Tiene elementos que yo puedo incorporar en mi familia, en mi cotidianidad y que empieza a ser parte de mí, como también lo son aquellas aquella costumbres de mi lugar de origen.
5: Definitivamente, la experiencia de los últimos años ha demostrado que las políticas de regularización e integración desde un enfoque de derechos son determinantes para lograr una gestión migratoria eficiente y sustentable en términos sociales, económicos y productivos, más aún cuando el 72% de los migrantes es población económicamente activa, es decir, que están en edad de trabajar y producir. Así lo concluye el Observatorio de Venezuela, con base en cálculos del dani y de esta manera, así vivieron su integración el músico Gabriel Castillo y el profesor Luis Núñez.
0: Mi proceso de integración aquí en Colombia fue gracias a, a Migración Colombia. Para ese momento me, me aportó una ayuda con un salvoconducto. Ya que en ese tiempo, como yo pude demostrar pruebas de que estaba siendo perseguido en Venezuela, ellos me brindaron una protección aquí con un salvoconducto tipo 2. A las personas que no corrían con esa suerte de demostrar de que allá se les perseguía, el permanecer en, en el país era, era un poco difícil, ya que las autoridades de Migración Colombia, así como eran de colaboradores, eran... Igual de estricto, ¿sí? Para ese tiempo, entonces, de verdad que fue una gran ayuda ese salvoconducto, pero no me daba prioridad, no me daba ninguna clase de beneficio. Estando en Cúcuta, eh, fue un poco más difícil la, la integración ya con la, parte, con la parte ciudadana, ya que para ese tiempo, bueno... Como todo, hay personas buenas, personas malas y muchas personas malas dañaron la, la reputación de los, de los que estábamos llegando a la buena, ¿sí? Entonces, se vivió ese, ese momento de, difícil de poder integrarnos a la sociedad. Se vivió esa, esa pequeña mala parte de lo que se llama la xenofobia, ¿sí? Y muchas personas buenas en Colombia nos empezaron a tender la, la mano. Y bueno, me dediqué a la música. ese aquí con... Con conocimiento de la música, ya que también siendo funcionario en, en Venezuela era músico. Me dediqué con, con ese arte y gracias a Dios pude salir adelante.
4: Yo soy hijo de migrante Mi padre era cubano y en la década de, del 60... Salió de Cuba por, por causa... No, tampoco fueron causas políticas, sencillamente mi madre era venezolana y mi madre sí si no estaba dispuesta a seguir el proceso revolucionario cubano. Así que mi madre le dijo a mi papá, me voy. Y mi papá fue detrás de ella con, con mi hermano y, y yo. Mi mamá agarró a sus dos hijos y se fue de Cuba. Mi papá la siguió. Entonces el chip de la migración, viendo a, a mi padre integrarse a Venezuela, lo tenía muy fácil. Y eso hizo un cambio muy, muy grande en, en esa visión de integrarme. Y yo estoy totalmente integrado. En este momento tengo la, la ciudadanía colombiana porque no es tan difícil, no es tan variado, no es tan diferente estar en el área andina eh, de, de Venezuela, que era donde yo estaba, que era en Mérida, a el área acá de,
5: del oriente colombiano. Vanguardia Podcast. Hay que tener en cuenta que la migración puede ayudar a la reducción de las desigualdades y la pobreza, siempre y cuando se faciliten canales efectivos de integración social y laboral para que las y los migrantes puedan establecerse en condiciones dignas y desde allí logren contribuir en el país que estén, en este caso Colombia, al desarrollo social, económico y productivo. Así coinciden los expertos que consultamos para esta serie radiofónica, pero lamentablemente hay dificultades en la integración. De eso nos hablan los expertos María Clara Roballo, Lucas Dauria y Luisa Lozano.
3: Y eso se debe a a diferentes situaciones por un lado a dos condiciones estructurales y es que la migración venezolana había perdido la posibilidad al menos desde cerca del 2015 de portar documentos de viaje idóneos por lo tanto no podían acreditar su identidad y eso pues evidentemente dificulta que puedan generar procesos de regularización migratoria a los países que van llegando y por otro lado es que en el caso de Colombia y Venezuela desde el 2015 ha habido periodos prolongados de cierre de frontera.
9: La barrera más grande que existe sigue siendo la regularización de los migrantes, es decir, que puedan obtener realmente un documento de identificación inclusive con parámetros biométricos y cosas por el estilo, es decir, como un equivalente de la cédula que les permita ser reconocidos. El Estatuto Temporal de Protección, en este sentido, que empezó a operar desde el 2021, ayudó muchísimo a esto, primero porque extiende su posibilidad de estadía hasta un máximo de 10 años y les permite un montón de cosas que son muy buenas para el mercado del trabajo y para que ellos puedan subsistir aquí, como por ejemplo el hecho de que ahora, gracias a este estatuto, los migrantes venezolanos pueden inscribirse en el RUT ante la DIAN o pueden inscribirse en el RUNT ante el Ministerio de Transporte para que puedan conducir.
8: La discriminación, en primer lugar, debido a desinformación, debates políticos que han usado el tema de la migración como un argumento y esto hace que sectores de la población hayan incrementado esa xenofobia y esa discriminación en particular hacia la población venezolana. También ven vulneración de derechos humanos, en muchos casos sufren de violencia física, las mujeres y menores de edad violencia sexual se ha identificado también, hay desplazamiento constante interno para un migrante venezolano es difícil conseguir un lugar en donde asentarse y se tiene que estar moviendo mucho lo cual dificulta más su situación
3: e igualmente hay muchísimas otras otras dificultades como la xenofobia que es este rechazo hacia los migrantes hacia la población extranjera esto a pesar de que los migrantes ya sean regulares o tengan capacidad de identificarse pues muchas veces cuando las sociedades dejan que se aumente sus niveles de xenofobia pues esto va a dificultar en gran medida que puedan acceder a empleo, a vivienda, incluso a salud. Es muy importante efectivamente garantizar la regularización de la población migrante, el acceso a derechos, pero también garantizar y generar campañas informativas desde políticas públicas de sensibilización frente a los fenómenos migratorios para combatir la xenofobia.
8: Por la situación de muchos, de casi la mitad de los migrantes que están en una situación irregular, pues hay dificultades para acceder a los servicios básicos que puede proveer el Estado y esto les genera afectaciones en su trabajo, en su salud, se le vulneran derechos a los niños sobre educación, sobre temas de nacionalidad.
3: Igualmente debemos entender que el proceso de integración es un proceso de largo plazo que una vez se solvente la barrera de la identidad y la barrera de la regularización, pues también hay muchas otras barreras que tienen que asumir los migrantes y pues tiene que ver con el tema de acceso laboral. Evidentemente el migrante irregular pues siempre va a estar dentro de la economía informal y esto va a generar mayor vulnerabilidad.
9: Si uno no está al sistema de salud y a la seguridad social, pues uno no puede simplemente tener un contrato de trabajo formal. Entonces esto ayuda un montón a que los migrantes venezolanos se sientan incentivados a salir de las actividades de mercado informal. Pero realmente un acceso completo al sistema de salud y ser literalmente inscritos a la CTS por completo y que puedan acceder a todos los beneficios del sistema de salud colombiano sin excepción se logró únicamente por medio del de permiso de protección temporal.
1: Vanguardia Podcast.
5: Y tras 10 años de aprendizaje, Colombia ha avanzado en la comprensión y gestión de las actuales dinámicas de la migración. Pero hay mucho camino por recorrer en este tema. Las y los migrantes siguen encontrando obstáculos y así lo hace saber Mairene Tobón.
1: Lo que sí ha sido complejo es que mi acento y algunas de mis costumbres siguen siendo un reflejo muy marcado de mi lugar de origen. Es decir, yo tengo acento significativamente distinto al del santandereano, por tanto inmediatamente me identifican como una persona extranjera. Y por otro lado, para los hijos de colombianos nacidos en Venezuela hay una percepción o una sensación de ser colombiano sospechoso. ¿A qué me refiero con esto? A que se pone en tela de juicio las razones por las cuales yo tengo la nacionalidad pese a que constitucionalmente la obtengo por derecho, por ser hija de una colombiana, aunque haya nacido en el exterior. Sin embargo, pues yo puedo decir, ha sido, ha sido mucho más fácil que por supuesto cualquier otro extranjero. Pero también nos, en, nos enfrentamos a, a ciertos retos, es decir, a mí se me ha negado por ejemplo a acceder a, a, a determinados servicios porque mi cédula de ciudadanía dice que yo nací en un lugar distinto y el funcionario o la funcionaria entonces no comprende cómo una persona que no nace en territorio nacional puede tener una cédula de ciudadanía y eso me ha, me ha impedido el acceso a alguna cosa. O cuando he querido la inclusión financiera por ejemplo es terrible para la, la, los colombo-venezolanos o para las personas extranjeras inclusive porque no, no tenemos llegamos y no tenemos score crediticio por tanto no podemos acceder a todos los servicios o a la oferta de servicios financieros tú tienes que justificar muy bien por qué vas a abrir una cuenta de ahorro la comprensión sobre cómo se maneja el sistema bancario aquí y en otro país, pues choca un poco con, con las dinámicas locales.
5: Finalmente, el movimiento migratorio ocurre desde hace ya varios años y ha generado transformaciones en distintas comunidades que no estaban acostumbradas a recibir a personas de fuera de Colombia. Por ello, se han detectado que las creencias y los estereotipos alrededor de la población migrante han creado algunas barreras que afectan sus posibilidades de integrarse. Por eso es relevante seguir insistiendo en hablar de integración. Más aún, en esos departamentos, en esos territorios con mayor presencia de migrantes convocación de permanencia, como lo son Antioquia, Bogotá, Norte de Santander, Santander y Atlántico. Al respecto, la investigadora María Teresa Palacios y la profesora migrante Josefa Ramoni insisten en superar estas barreras para que se dé una integración total.
7: Todos estos beneficios es importante que se divulguen y que se pongan en conocimiento de autoridades, pero también de particulares, porque un poco muchas veces ellos encuentran muchas barreras, por ejemplo, al abrir una cuenta de ahorros, tienen ya un permiso temporal de permanencia, pero entonces las autoridades bancarias, los funcionarios no los conocen o quienes hacen afiliaciones a seguridad social, eh, no saben cuál es la efectividad de este tipo de documentos, no saben que ya sean regulares, entonces en realidad se encuentran barreras ya fácticas, ya no tanto desde el punto de vista normativo, sino prácticas del día a día.
8: Debo
3: reconocer que Colombia hizo un trabajo extraordinario y muy bondadoso de permitirle a los venezolanos regularizar su situación, que fue el primer paso para poder tener acceso a trabajo y a y tener acceso a salud y educación. Fueron todos los trámites de PEP y el posterior PPT que se implementaron y que terminan, ya cierran esos programas este año. Así que bueno, hay mucho que agradecerle a Colombia en términos de la mano que le extendió a Venezuela.
5: De esta manera llegamos al final de este segundo episodio y como dijo UNICEF, el cambio más significativo en la sociedad sería que hubiera más empatía y dejar de ver a la población migrante como un problema y la viéramos como una oportunidad para promover la integración. Gracias por acompañarnos durante estos minutos en el que conversamos sobre migración y economía y escuchamos los testimonios de César Omar Villaquiran, arquitecto y gerente de su propia empresa de diseño arquitectónico, de Liliane Rodríguez, auxiliar de ventas de una papelería, de José Ramoni, profesora titular de la Escuela de Economía y Administración de la UIS, de Gabriel Castillo, músico integrante de bandas y grupos musicales de géneros tradicionales y populares, de Mayrene Tobón, doctor en ciencias con mención en gerencia, investigadora y consultora en temas de migración, y Luis Núñez, profesor de la Escuela de Física de la UIS, experto en astrofísica relativista, astropartículas y ciencias de la información. Sus historias de vida son la base para lo que escucharemos en más episodios, en los que exploraremos las razones del por qué estos migrantes deciden en quedarse en Colombia y cómo aportan a la economía nacional o local a través de sus trabajos. Este podcast es producto de un ejercicio periodístico en la Diplomatura de Periodismo Económico en la Universidad de Antioquia, que también será publicado en el portal la economía en Movimiento.com. No olviden activar las notificaciones, suscribirse en su plataforma de podcast favorita y calificarnos con 5 estrellas para que estos contenidos le lleguen a más personas. Y recuerden, este es El Bolsillo, un podcast de vanguardia, el sistema informativo de Santander. Nos oímos en un próximo episodio.